0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cameo. Nous sommes particulièrement contents d'avoir aujourd'hui Marielle Barbe au micro. En effet, nous l'avons déjà citée dans plusieurs podcasts et articles. Elle est l'auteur du super livre Profession Slasher, qui est une des premières références sur le slashing en France. Durant cette discussion, nous allons aborder plusieurs sujets, comme à chaque fois, vous vous en doutez bien, et nous allons un peu plus explorer l'historique du slasher, ce que slasher implique aujourd'hui, de la vision et du travail qu'effectue Marielle sur le sujet. Surtout, nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de l'épisode, car nous avons une annonce officielle à vous faire. Alors, sans plus attendre, on vous laisse découvrir la discussion. Bonne écoute Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour Julien, et surtout, bonjour Marielle. Bonjour
1: Julien, bonjour Stéphanie.
2: Bonjour.
0: Alors, nous sommes ravis de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, car nous avons adoré ton livre Profession Slasher, qui est d'ailleurs l'une de nos références françaises sur le sujet. Et je crois que c'est depuis que nous avons créé en 2017, qu'on avait envie de t'avoir au micro. Alors, on est vraiment très, très contents. Et euh, comme je disais tout à l'heure, tu es l'auteur de Profession Slasheur, Cumuler les Jobs, un métier d'avenir. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre
1: Oh, euh, une histoire de vie, en réalité. <rire> c'est l'histoire de toute ma vie. Euh, ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que j'ai mis 45 ans à batailler, à trouver ma place. À, à voilà, j'ai cru je, pendant 45 ans que j'étais euh, une extraterrestre, une touche à tout, instable. Et je suis tombée par hasard euh, en allant boire un café euh, et en lisant un magazine féminin au comptoir sur un article qui parlait des slashers. Et là, ça a été une révélation, et je me suis dit ouf. Voilà, je ne suis pas normale, je suis simplement quelqu'un qui fonctionne autrement et qui a besoin de faire des choses différentes dans sa vie pour trouver un équilibre et ne jamais s'ennuyer et se sentir vivante. Donc à partir de là, ça a été un, un cheminement de quelques années qui s'est mis en place pour, euh, pour l'intégrer déjà, pour l'assumer vraiment, avant de, de l'assumer et de faire mon coming-out professionnel et de, et de le dire haut et fort quand je rencontrais des gens, de l'écrire sur euh, les réseaux sociaux. Euh, et, et grâce à ça, parce que j'ai fait ce coming-out professionnel, j'ai été sollicitée par des salons, des, des journalistes pour parler de ce phénomène qui était en train d'arriver en France. Parce que l'article que j'avais lu parlait du phénomène du point de vue des États-Unis. Et quand je l'avais lu, je m'étais dit « bon super, euh, on, on y est, mais on en prend encore pour dix ans en France », ce qui a été complètement le cas. Et, euh, voilà. et donc, quand j'ai euh, participé à toutes ces tables rondes, ces conférences, pendant 2-3 ans, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai entendu beaucoup de questions. Et, euh, et je me suis dit, en fait, il faut écrire un livre. Au départ, j'avoue que je voulais écrire un livre pour, pour interpeller les entreprises. Et puis, à force de rencontrer des personnes en difficulté, je me suis dit, je vais d'abord écrire le livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 20 ans, qui m'aurait permis de gagner une grande bataille pour la légitimité. Et, euh, et je vais écrire ce livre-là et je vais partager finalement toutes, mes, toutes ces recherches que j'avais faites de manière un peu empirique pour, pour euh, pouvoir construire mon parcours professionnel et répondre à toutes ces questions, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, combien de CV il faut avoir, euh, les statuts, etc. Je me suis, finalement, j'ai répondu à toutes ces questions et je me suis plongée dans cette investigation euh, en prenant aussi le phénomène, en essayant d'explorer ce phénomène d'un point de vue méta pour comprendre pourquoi c'était aujourd'hui un vrai phénomène de, de société.
2: On imagine que toi-même tu as eu un parcours de slasheuse, est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Alors mon parcours ça a été un parcours de slasheuse de A à Z, c'est-à-dire que déjà je suis autodidacte, hein, j'ai raté mon bac parce que j'ai été mal orientée, que j'étais euh, tout sauf scientifique et qu'on m'obligeait à faire comme j'étais bonne élève un bac scientifique. Euh, et, et donc c'était déjà compliqué parce que je partais avec déjà cette, ce, ce, ce handicap, on va dire de, de, de l'autodidacte euh, et euh, ensuite j'ai repris des études de communication autour de la, la voix, la radio et, euh, et puis petit à petit quand j'ai commencé à travailler je ne me suis pas rendue compte de ça tout de suite. Hein. C'est en écrivant le livre que j'ai fait un rewind sur tout mon parcours et que j'ai pu euh, comprendre tout ça. En réalité, j'avais toujours, dans ma, dans ma vie professionnelle, euh, j'ai toujours fait deux choses à la fois. C'est-à-dire que je suis une slasheuse au long cours et je suis une slasheuse euh, au, en millefeuille, hein, ce qu'on appelle en millefeuille, c'est-à-dire une personne qui euh, fait toujours plusieurs choses à la fois. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, le, la, 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 ce qui est commun euh, à mon parcours. Voilà. Donc euh, après, j'ai compris finalement que j'avais parfois des jobs salariés, mais aussi toujours à côté un projet. J'étais par exemple, au tout début de ma, ma vie professionnelle, je travaillais pour le Conseil général de la Seine-Saint-Denis sur un projet autour de la musique dans les collèges et les lycées. Et à côté, euh, je développais des projets personnels pour la Villa Midi je manageais des groupes de musique, euh, je me formais pour euh, faire un, tout un travail de coaching sur la voix et le souffle. Enfin voilà, j'ai toujours fait des choses en parallèle.
2: Et tout à l'heure, tu parlais de ton coming out. Euh, justement, toi, quand tu parles à un interlocuteur qui ne connaît pas le sujet, comment tu l'amènes, le fait que tu snatches
1: ah ben, Aujourd'hui, je, je le revendique complètement. C'est-à-dire pendant des années, je, je passais ma vie à dire « alors je suis… » Euh, je, je, je suis directrice d'une agence de communication, mais je suis aussi coach de voix, mais je suis aussi... Euh, voilà. Donc, et, et les gens ne comprenaient rien, les gens me disaient, écoute, on ne comprend rien à ce que tu dis. Et à partir du moment où j'ai accepté d'être une slasheuse, que je me suis dit, ok, c'est comme ça que je fonctionne, et bien voilà, tant pis pour les autres qui ne comprennent pas, et que j'ai dit, je suis slasheuse, je suis coach, slash consultante, slash formatrice, slash auteur, slash conférencière, tout le monde comprend et plus personne n'est venu, euh, venu appuyer là où ça me faisait mal en me disant oh, « c'est bizarre » et au contraire. Ça a été d'ailleurs un des déclics du livre, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'étais déjà coach et je voyais des gens à qui je disais euh, quand je me présentais que, qui j'étais et qui, euh, c'était l'effet ce que j'appelle l'effet menton qui tombe qui me disait « ah, mais moi aussi, je suis comme ça, ah mais c'est dingue, je n'avais pas réalisé, y compris quand j'allais à des dîners et que je rencontrais un banquier qui au départ était très amusée, trouvait ça très exotique que je dise que je suis slasheuse, que j'étais slasheuse, et qui au fin, à, à, la, à la fin de la conversation me disait Ah, mais en réalité, moi aussi je suis slasheur, parce que je suis investie dans tel projet à côté, dans telle association, euh, dans tel conseil d'administration d'une autre entreprise, etc. Et, et voilà, donc en, en fait, ça a été aussi vraiment ce déclic de, quand j'ai compris que. Ça faisait écho quasiment chez, chez tout le monde. Je, je, je crois que depuis que je dis que je suis slasheuse, je ne rencontre personne qui me dit « Ah non, mais moi, je suis un pur spécialiste. » Parce que très vite, les gens comprennent que même si ils sont experts d'un truc hyper pointu, euh, même scientifique, ils ont des choses à côté qui les passionnent et qui, qui ont besoin d'être nourries, qui, au contre, n'ont rien à voir avec ça.
0: C'est là que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Déjà, la première, c'est le fait d'assumer. C'est le fait d'accepter. Et assumer, ça ne veut pas dire... Enfin, euh, souvent, les gens pensent qu'assumer, c'est avoir ce petit moment d'excitation de « j'ai découvert mon profil et je vais en parler à tout le monde ». Alors qu'assumer, ça demande... Comme tu dis très justement, le terme d'accepter, c'est accepter, accepter qu'on est multifacette et euh, totalement l'intégrer dans son discours. Et, et ça change justement le positionnement qu'on a vis-à-vis -vis des autres où avant on s'excuse un peu, genre je fais ça, mais ça aussi, et ça. Et on est plus facilement déstabilisable qu'à partir du moment où c'est un fait, bah, les gens ne peuvent pas trop déstabiliser la personne. Et deuxièmement, il y a aussi le fait historique, c'est que, historiquement parlant, le slashing existe depuis toujours, il me semble clair. Et ça, c'est vrai
1: qu'on oublie de le dire. Et, et, je, et en fait, je, je te remercie de ce petit retour là sur l'histoire. Euh, alors oui, assumer euh, et inévitable. Enfin, voilà, oui, 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 oui. C'est-à-dire que si... On, et on le voit, enfin, quelles que soient les personnes, hein, on, on est avec un handicap, on est avec... Euh, si on l'assume, euh, eh euh, ça, ça, ça fait partie de nous et c'est intégré et on ne vit pas comme quelque chose de différenciant, euh, stigmatisant. Hein, donc, ça, c'est sûr. Euh, et l'assumer, c'est aussi, et si ça rejoint de, la deuxième partie de ta question, ça, re, ça, ça permet aussi de faire de la pédagogie. De dire, ben voilà, pourquoi je l'ai assumé, quel est mon parcours. Et finalement, moi, je suis convaincue qu'en réalité, on est tous lâcheurs, que notre cerveau, il est fait pour ça. Euh, Aujourd'hui, il suffit de lire des, des livres sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Voilà, le cerveau, il, est, euh, il, il a cette plasticité qui fait qu'il a besoin d'être nourri par des choses différentes, de, de devoir créer des nouvelles connexions en permanence pour se régénérer. Euh, nos, nos, nos cellules, euh, voilà, nos, nos, et, et donc c'est cette neurogénèse qui se fait dans le cerveau. Tout le monde, on, a tous, on a tous le même cerveau. En revanche, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous les mêmes conditionnements, on n'a pas tous les mêmes injonctions, euh, et, et donc on, on se construit différemment. Moi, finalement, j'ai toujours été une slash -e, Ça a été compliqué, mais finalement, je l'ai toujours fait. Et je pense que si l'école permettait à nos enfants de développer toutes leurs formes d'intelligence et pas seulement deux ou trois qu'on a décrétées être celles qui étaient utiles, en réalité, je pense qu'on serait tous slasheurs. J'aime beaucoup le livre de, de quelqu'un qui s'appelle euh, André Stern, qui, est, qui a écrit un livre chez Actes Sud qui s'appelle « Je ne suis jamais allé à l'école » et qui est fabuleux parce que ses parents, son père, c'était un peintre incroyable qui a mis en place des, des méthodes autour de la peinture euh, très révolutionnaire, Nathan Stern. Et, et, et ses parents ont fait le pari de dire finalement si on ne scolarise pas nos enfants, qu'est-ce qui se passe Comment ils grandissent Comment ils apprennent et alors, il est tout sauf un chômeur, hein, il est évidemment un slasheur et quelqu'un de passionné qui a embrassé plein de sujets et qui surtout a toujours appris tout ce qu'il a appris, il l'a appris euh, porté par sa curiosité.
0: Alors, je fais une petite parenthèse sur ça parce que j'ai regardé pas mal de secrets d'histoire en ce moment et tout, et notamment celui de Casanova, et c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Autrefois, on avait justement cette culture de la curiosité, Exactement. et euh, un personnage comme Casanova, qu'aujourd'hui on connaît euh, par ses aventures et genre de choses, a été quand même dans un... Euh, alors je trouve plus le mot, orphanotrophie on dit en italien, c'est les endroits où on met les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Non, un, peu, un, peu un, orphelinat, un orphelinat, voilà. Et, et en fait c'est <rire> sa curiosité qui l'a amené à, à aborder tous ces sujets oui. et, et qui a fait qu'il a été un personnage qui a réussi à se mimétiser partout par curiosité. Et c'est quelque chose qu'on oublie, que les enfants justement ont cette capacité, cette curiosité naturelle qu'on ne déploie pas. Et c'est très juste, à l'école, on a décidé trois sujets sur les... Je crois qu'il y a entre, entre tout euh, huit intelligences, donc par le Garner, et c'est que quelques-unes qui ont été mises en avant. Et c'est très intéressant, effectivement, de voir qu'est-ce qu que ferait l'être humain s'il avait la liberté. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on est en train de retrouver en ce moment avec cette période de Covid, où les gens sont chez eux, où il y a eu justement ce confinement.
1: Et que... Choses, et Mais c'est ce sûr, dans l'histoire, hein, c'est toujours une histoire de normes. C'est une question de normes. Donc la norme à la Renaissance, c'était la pluriactivité avec les polymates. Alors on a vu des, voilà, des, des, des personnes incroyables émerger, des, des, des personnes dans leur multidimension qui ne se sont absolument pas bridées. Euh, Léonard de Vinci, il n'est jamais allé à l'école. Hein. Mais c'est ça. Et, et, et quel génie. Voilà. Alors bon, évidemment, on peut après tout le monde n'est pas un génie. Mais en tout cas, cette curiosité, elle conduit à l'explorer des territoires diverses et variées, mais en réalité, il y a toujours des passerelles en ce, entre ces territoires. Et, euh, et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, en France notamment, à, à l'école, on, on met encore, hein, ça, ça change un peu, mais, euh, mais on met encore euh, tout, toutes ces disciplines dans des silos, on étiquette les gens, t'es mateux, t'es littéraire, c'est ridicule hein. C'est Ridicule et euh, voilà donc euh, bon, mais c'est comme ça et c'est une histoire de normes. Après la révolution industrielle est passée par là. Après, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée d'inventer la notion de normes. Hein. C'était totalement aussi euh, ça a conduit à des, à des aberrations, mais on, on, on le voit tout le temps. Hein. On fait des moyennes, Les moyennes ne racontent pas la réalité de la vie. Et moi, ça me désole hein, parce que je, je suis vraiment c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Cette duelle, cette vision duel des choses où on est matheux ou, ou littéraire. On est expert ou complotiste, on est blanc ou on est noir, voilà. et, et, et ce que je déplore, c'est qu'on perd au milieu toute, voilà, toute cette gamme et toute cette richesse de ce qui se passe entre ces deux extrêmes, alors que, c est, c est, à mon sens, c'est vraiment là tout le sel de la vie, et, et c'est surtout là que les, les, les avis, les, les, les regards multiples peuvent nourrir... Euh, apporter des solutions euh, dans la recherche, dans l'innovation, dans, dans tous les domaines. Et Je trouve ça, voilà, je trouve ça dommage qu'en France, on soit vraiment euh, dans ce modèle aujourd'hui qui est extrêmement réducteur et extrêmement dangereux, en plus, je trouve, de poser tout le temps euh, des choses alors qu'au milieu, il y a des infinités de possibles.
2: Oui, moi c'est quelque chose qui me sidère à chaque fois, cette binarité en fait des opinions, soit tu es blanc, soit es noir, soit es un héros, soit es un grand méchant, t'es es le pire des ordures. Et euh, sans regarder un petit le, par le parcours aussi qui a mené certaines personnes à faire des grandes choses,
1: et qui n'est pas si forcément parles, toujours soit blanc. Soit autodidacte, soit... Ouais. Voilà.
2: C'est ça. Et, et d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour casser ces modèles qui sont complètement dépassés, même qui n'ont d'ailleurs jamais convenu <rire>
1: Euh, bah, je crois que l'école a un gros rôle à jouer, évidemment. Alors, je, je, ça me rassure parce que j'ai parlé il y a quelques jours avec une jeune fille que je connais qui a repris des études pour être, pour être institutrice, on dit professeur des écoles, euh, et qui me disait qu'en fait, on les fait beaucoup, beaucoup travailler sur d'autres formes d'apprentissage, apprendre en, voilà, par l'expérience, en, 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 en classe inversée, etc. Donc, je me dis, ouf. Bon, sauf que, voilà, avant que tout ça soit mis en place, pour l'instant, quand je parle, à, ben, que je, moi j'ai une fille qui a 17 ans aujourd'hui, mais ben, quand je regarde à part une ou deux instits qui étaient super branchés et qui le faisaient de leur propre gré et qui d'ailleurs souvent se sont faites malmener par l'éducation nationale, euh, ce n'était pas encore le cas. Alors j'espère que ça va arriver. Donc il y, y a un vrai, vrai, vrai travail de fond à faire et puis je, je trouve ça aussi triste parce que les modèles, on les connaît. Euh, euh, on voilà, on je suis tombée il y a très peu de temps sur un documentaire à Nuit d'insomnie sur Public Sénat, euh, sur justement euh, tout ce qu'on appelle la nouvelle pédagogie avec euh, Maria Montessori, Steiner, etc. C'était extraordinaire, c'était des films d'époque, on les voyait partir euh, au fin fond de l'Inde, assister à des colloques sur euh, l'éducation. Euh, donc c'était il y a plus d'un siècle, hein, et, euh, et, et je me disais « mon Dieu, c'est décourageant en fait, de voir l'énergie que ces gens ont mis pour partir au bout du monde, pour rejoindre d'autres personnes, faire, faire bouger les lignes, et que rien n'a changé, en tout cas en France, pas grand-chose. Il euh, y a d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés, notamment des pays nordiques, mais même les États-Unis. on peut, on peut il y a quand même une approche très positive dans l'éducation aux États-Unis. On, on va valoriser le travail de l'enfant. On voit aussi dans les études supérieures, on fait des ponts avec, euh, avec les disciplines. On peut tester plusieurs choses avant de choisir. Donc ça, bon. Et tout ça, on le sait. On, on, on a juste à, à tendre la main pour y avoir accès et puis on ne met rien en place. Donc bon, voilà. Donc ça, c'est le volet de l'éducation. Après, je pense que ce, qu ce qui peut changer, ce qui va changer à mon sens, ça va changer de toute façon... Euh, comme une révolution qui se met en place, euh, comme une petite boule de neige hein, voilà, qui, qui grossit au fur et à mesure, grâce aux millennials, grâce justement à tous ces jeunes. Moi, ma fille, à 17 ans, elle sait très bien qu'elle ne fera pas euh, un seul métier dans sa vie. Elle en est convaincue. Et, et, et d'ailleurs, c'est très compliqué pour elle de choisir une voie, euh, encore plus que pour euh, ma génération, même si ça a été hein, une torture pour moi, hein, ce, ce, ce moment-là. J'étais incapable parce qu'au fond de moi, j'étais sûre que je pourrais faire plein de choses. Et en même temps, je n'avais tellement pas confiance en moi euh, pour en choisir une seule, que je me disais, bon ferme ta bouche, tu ne vas, voilà, vas pas la ramener en disant que tu peux tout faire alors que tu n'es même pas capable de choisir une voie. Bon, mais eux, en revanche, ils, ils, le, ils le reconnaissent. Et ils disent, c'est n'importe quoi. Et puis, on voit bien, moi, je coach beaucoup de jeunes qui euh, souvent sont bardés de diplômes et qui viennent me voir au bout de deux, trois années de... de de, de fonctions dans des grosses boîtes, souvent des entreprises dans lesquelles ils ont rêvé de travailler. « Je rêve d'aller travailler chez Amazon, je rêve d'aller travailler, peu importe. » Et je les vois arriver totalement dépité en me disant « mais pff, en fait, ce n'est pas du tout ça que j'imaginais, la vie professionnelle. » Et puis moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne produis pas de sens pour ma vie, je ne produis pas de sens pour la société. » Donc ils sont prêts vraiment à faire des reconversions terribles et puis ils sont très mal payés. Hein. Des gens qui ont fait HEC, je pense à une jeune femme que j'avais coachée, HEC, elle a pris un crédit de 50 000 euros sur la tête, elle rentre dans une grosse agence de pub, elle est au SMIC. Elle me dit « mais moi tu comprends, je préfère être serveuse dans un bar où je vais gagner 2 000 euros plus des pourboires et pouvoir m'adonner à ma passion qui est le stand-up parce que je peux gérer mes horaires et donc je peux aller à mes cours de stand-up le soir ». Donc, tous ces jeunes-là, eux, ils, ils, de toute façon, ils, vont, ils sont en train de faire bouger les lignes. Ça va faire bouger les lignes dans les entreprises. Et de fait, ça va, enfin, voilà, pour moi, le, ce qui se passe à l'école, hein, ce désengagement de nos enfants à l'école, euh, on, on le voit au fur et à mesure que les gens avancent en, dans leur vie professionnelle, on le voit grandir. Moi, je travaille beaucoup sur le, sur le sujet des seniors en tant que formatrice et consultante pour un cabinet qui travaille beaucoup sur ce thème-là. Mais ça me donne envie de pleurer quand je, quand je, je, je travaille là-dessus, et que j'en parle et que je, je vois des, enfin, que j'entends des retours. Comment à 50 ans, les gens peuvent dire « de toute façon, ça y est, je suis dans un placard, je suis au cimetière des éléphants, je ne peux plus évoluer euh, ?» Ou vivement la retraite, enfin, c'est terrible. Ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on puisse dire ça en France
0: et on dés déshumanise beaucoup le métier en fait. On a fait quelque chose de très euh, aliénisant en fait. Et du coup quand on arrive à un certain âge, c'est comme si on servait à rien et hop, on, on range au placard ce qui n'est pas utile. Ce que je vois avec les jeunes aujourd'hui, c'est effectivement. Il y, a, il y a deux catégories parce qu'on a fait une petite euh, une intervention dans une école de Rennes il y a oui, quelques jours. C est... C est... C est... C est... Et en fait, on a quand même. Enfin, moi personnellement, j'ai été surprise de voir. On avait posé la question. C'était interactif et on a posé la question justement combien d'entre eux se voient faire un métier toute leur vie. Il y en a eu quand même beaucoup de réponses sur le, le.
2: Moi, je me vois faire un métier plus de dix ans, je crois. Alors c'était pas la majorité, mais oui, il y en avait quelques uns qui s'imaginent faire le même métier. Ouais, mais là, euh... ils sont
1: encore
0: à l'école. Ouais. Exactement, ils viennent de sortir, ils de sortir
1: de l'école. Tu vois, je les, je les vois euh, deux, trois, quatre, cinq ans après arriver en disant. Euh, parce que la question du sens, c'est exactement ce que tu disais, c'est que le sens, c'est-à-dire pour nos générations, moi j'ai 55 ans, mais euh, même pour des gens qui ont la quarantaine, à l'école, on ne nous demande jamais de réfléchir au sens qu'on veut donner à notre vie. On nous dit « t'es bon en maths, t'es bon en philo, t'es bon en ça, donc allez, va, va vers ça. » Mais on ne nous demande pas de, à quoi je veux contribuer, quelle est ma raison d'être. C'est ça qu'on devrait faire à l'école. Mais dès le plus jeune âge, on a tous les outils pour ça. Et cette notion d'utilité, du coup, on la, ferait, on la ferait évoluer au fil de notre carrière, parce qu'on n'a plus envie forcément d'être utile à 20 ans. Pour les mêmes, pour les, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas nourrir la même raison d'être, mais on n'a pas forcément envie de se mobiliser sur les mêmes sujets à 20 ans qu'à 30, qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60.
0: C'est une question d'évolution, en plus. Complètement. Rester logique avec sa propre évolution, son évolution de pensée, son évolution de sens.
1: Pardon. Et on sort aussi, ce qui me paraît évident, c'est qu'on sort de deux générations où le but de la vie, c'était euh, d'avoir un métier euh, sécuritaire, stable, d'avoir la sécurité de l'emploi, d'être euh, en CDI, dans des bonnes, des bonnes boîtes, hein, voilà, EDF, des endroits où on savait qu'on allait rester toute la vie, pour avoir une bonne retraite. Mais ça, ça a volé complètement en éclat. Et, et y compris pour les jeunes, ils ne se projettent pas du tout là-dedans. C'est aussi ce qui fait que certaines entreprises et certaines institutions et, des, et la fonction publique aussi peinent à recruter aujourd'hui. Parce que cette promesse-là, elle, promesse elle, elle ne marche plus.
2: C'est ça, le contexte n'est plus du tout le même qu'avant. En fait, non. pour nos grands-parents et nos parents, ce n'était pas du tout les mêmes problématiques.
1: Donc on dit un moment de bascule hein. et c'est intéressant parce qu'on va voir et puis alors là en plus s'invite dans tout ça euh, des crises euh, sans précédent enfin voilà moi je, je lis beaucoup sur les impacts économiques en ce moment et ça me ça me terrifie tout ce que je lis et voilà c'est quand même parce que c'est à, à l'échelle mondiale donc on, ça va ça va être catastrophique mais mais voilà donc on, on est on voit bien que cette question de la sécurité là c'est c'est plus du tout
0: le sujet. Ce que je trouve intéressant, c'est justement que cette question du sens, qui a été moquée pendant un moment, enfin moi je me souviens à, à la fac les peu de fois où j'ai dit mais j'aimerais bien faire quelque chose qui a du sens, bon, on m'avait mmh. répondu mais enfin le sens n'apporte pas forcément de l'argent ou, ou un revenu. Mmh. Aujourd'hui, elle est en train de devenir centrale et, euh, et on voit beaucoup de personnes qui sont en réorientation dans leur vie parce que justement ce sens. Prend, euh, bah, prend tout son sens. <rire> et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui devrait effectivement être travaillé à la base. Nous, personnellement, c'est ce qu'on travaille en accompagnement avec les gens, c'est justement ce sens. Et c'est encore plus intéressant quand on a des slash parce que tu le parles très bien dans ton bouquin, justement trouver le lien qui lit ces slashes.
1: Ah, pour moi, c'est la clé. C'est la clé parce que sinon, on a toujours l'impression de se perdre. Et puis, c est, c est, ça peut être une errance infinie. Euh, et, et puis la société elle nous renvoie ça parce que moi quand je, quand je disais je fais ça, mais je fais aussi ça mais demain je ferai, je ferai ça mais hier je faisais ça franchement c'était cacophonique et je, et je comprends aujourd'hui que c'était cacophonique pour l'extérieur donc si on ne trouve pas le sens euh, et même pour soi on a peur de se perdre et une fois qu'on a trouvé le lien entre tous ces différents slash, les différents centres d'intérêt qu'on porte, nos différents métiers nos différentes activités tout se simplifie et après, c'est une histoire, de, comme dans la vie en général, de priorisation, de choix, on peut pas tout faire à la fois. Donc, euh, quoi qu'il en soit, on, voilà, on doit prioriser des choses. Mais euh, on, on est, il y a quelque chose de, qui, qui est justement une sécurité intérieure, de, sa, de savoir pourquoi on est fait, quel est le sens qu'on veut donner à notre vie, qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin. C'est le fameux ikigai des, des Japonais et... et on a cru longtemps que sur l'île d'Okinawa, c'était l'alimentation, la, l'air, l'eau, etc., l'exercice physique qui faisait rendre les gens centenaires. On a oublié cette dimension justement du sens. Quel sens de, 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 que, que ces gens se posent tous les jours La question, quel sens je vais donner à ma vie aujourd'hui Donc, euh, cette question du sens, elle est évidemment euh, centrale. Et, et après, le sens, une fois qu'on bah, se dit, bah, ce sens, je vais l'explorer en allant... Euh, m'amuser dans le sujet de l'éducation en étant euh, coach, en étant euh, euh, jardinier, peu importe. Mais, mais en tout cas, ça part toujours de, de, du même noyau, de la même source.
2: C'est marrant parce que j'ai l'impression que souvent, ici, on fait l'inverse un petit peu. On essaye de d'abord chercher euh, une activité et ensuite d'y caser du sens dans ça, exact. plutôt que de se poser du, des questions sur quel sens moi j'ai envie de donner à mon parcours, quel est oui. mon fil conducteur Ça, c'est quelque chose qu'on entend très, très souvent euh, dans la communauté. C'est une des premières questions les personnes qui nous rejoignent, de « Mais qu'est-ce que je dois faire comme activité Qu'est-ce que je dois faire C'est quoi Quel choix je dois faire par rapport entre ça, ça, ça ?» Et euh, toujours essayer, bah, justement, de leur faire prendre un peu de recul sur « Mais oui, mais qu'est-ce qui vous, 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 vraiment vous fait vibrer quoi ?» quoi avec la dimension financière aussi, hein, inclure,
1: en, je... en
2: incluant les différents facteurs de l'équité dont tu parlais.
1: Ah ben complètement. Le financier, on peut pas l'extraire. Hein. C'est hyper important aussi de savoir où on en est, ce qu'on veut par rapport à ça. Mais euh, la... oui, on, on nous la, enfin cette question-là. Alors maintenant c'est réjouissant parce que vraiment tous, enfin tous les jeunes que je rencontre, mais vraiment c'est saisissant. Puis, ils font des choix radicaux, vraiment radicaux et euh, très courageux, audacieux. Donc, vraiment, c'est plutôt, plutôt enthousiasmant. Mais c'est pas simple pour eux hein, non plus, encore. Hein.
2: Ah non, c'est pas simple, c'est pas simple. Surtout d'arriver aussi à comprendre que ben, c'est vrai que quand on fait son ikigai, par exemple, si on fait cet exercice-là, eh ben, il ne va pas y avoir écrit un, un métier au centre. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait écrit un métier clairement défini, Exactement. qui est avec un, un, un intitulé de poste. Euh, qui Voilà.
1: Après, ce que tu dis me fait penser à une anecdote que j'ai vécue justement quand je travaillais pour Zébrock au Bahu quand j'étais toute jeune. Et J'allais dans les collèges et les lycées et je faisais des ateliers déjà pour aider les jeunes à révéler des talents autour de cet alibi qui était la musique. À l'époque, je croyais que c'était la musique qui était le sujet, mais en réalité, je faisais toujours déjà la même chose que ce que je fais aujourd'hui. Et, et, et j'étais allée au fin fond d un, d un, de la banlieue la plus horrible qu'on peut imaginer, de Seine-Saint-Denis, dans un endroit où on a envie de se pendre quand on arrive, en se disant comment c'est possible de parquer des gens dans des cités pareilles. J'étais dans ce collège, et il faisait beau, et <rire> j'ai proposé, c'était un, une classe avec uniquement des jeunes filles destinées à être techniciennes de surface. Et je leur ai dit, écoutez, il fait beau, sortons les, tables, les bancs et allons travailler au soleil dehors. Et euh, je leur ai dit, hop, vous laissez les, les feuilles quadrillées, vous allez, euh, vous allez, euh, on va prendre des feuilles blanches, on n'est pas à l'école, on lâche le côté scolaire, etc. Et donc, je fais cet atelier avec elle. Et à la fin de l'atelier, il y a une jeune fille qui est venue me voir et qui m'a dit, euh, Madame, est-ce que je peux… Je précise que j'avais 26 ans, hein, donc est-ce que je peux euh, vous poser une question euh, personnelle Je lui ai bah, vas-y. Elle me dit, euh, est-ce que votre métier… Est-ce que c'est -ce est -ce est votre métier là, ce que vous faites avec nous aujourd'hui Je lui dis oui, c'est mon métier. Elle me dit comment il s'appelle. Je, je n'en ai aucune idée, tu vois. Moi, j'avais rêvé de faire ça, j'avais rêvé de travailler autour de la musique avec des ados. On me l'a porté sur un plateau euh, en or massif, euh, mais je n'ai même pas, voilà, je n'ai même pas de fiche de poste. Je ne sais même pas quel est l'intitulé de ma mission à part euh, chargée de mission. Euh, et je lui dis, bah, tiens, tu vois, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un nom à inventer, peut-être c'est toi qui vas l'inventer, et peut-être un jour c'est toi qui vas l'inventer aussi, qui va inventer ton métier. Et elle, et elle m'a rajouté une question en me disant, mais ça veut dire qu'on vous paye pour faire ça Parce qu'elle me voyait tellement euh, m'éclater et, et, et être là dans, voilà, dans la créativité pure et dans l'échange avec eux, qu'elle ne pouvait même pas imaginer qu'on pouvait être payé pour faire ça. Et ça, ça reste vraiment un des. Voilà, chaque fois que j'en parle, j'ai la chair de poule. Ça reste un moment. Euh, voilà, moi je rêve de ça. Je rêve qu'aujourd'hui, euh, chacun soit à la place singulière qui est la sienne. Et, et effectivement, je crois qu'on a tous inventé des métiers protéiformes qui n'existent pas avec des petits bouts de puzzle qui. Voilà, et qui changent. Euh, voilà, et on le voit aujourd'hui. De toute façon, ça ne marche plus. L'obsolescence des compétences, elle est fulgurante. Donc, de toute façon, on va inventer. Des, des activités professionnelles ou des modes de travail plutôt euh, qui vont être totalement singuliers, faits de euh, petits fils différents, de pièces de puzzle, de rafistolage, mais qui vont donner une forme vraiment singulière. Quand je donne des ateliers en, en entreprise, euh, je, je fais un atelier qui dure une heure et demie qui s'appelle chez Slashez-vous », au début de l'atelier, je demande aux gens « Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes dans un dîner Comment vous présentez Présentez-vous comme ça aux autres ?» Alors, je suis, j'étais dans une banque récemment, chef de projet, chef de projet, chef de projet digital, chef de projet oh au secours. Euh, voilà, donc ça ne ça, ça, très, très, ça, ça donne pas très envie d'aller voir plus loin. Et puis, quand je leur fais faire cet exercice, qui est une série de 10 questions à tiroir, pour aller voir ce qui est resté caché dans, la, dans les coutures de la fiche de poste, ce qui est resté coincé dans le corset, qui est resté coincé sous la, le tapis euh, des, des passions et des rêves qu'on avait quand on était petit, à la porte de l'entreprise. À la fin, les gens se présentent à l'aune de ces nouveaux slash de ces nouvelles pièces qu'ils ont euh, glanées. Et là, c'est magnifique. Là, on voit des origamis à multiples facettes, des gens qui racontent des choses. Il y a, du, voilà, il y a de la sensibilité. Euh, ils se découvrent, quand ils se connaissent en entreprise, ils se disent « mais c'est dingue, je ne savais pas du tout, toi tu étais un passionné de... Euh, » permaculture, et que toi, tu étais apiculteur, et que toi, tu as un fondu de cuisine, etc. Donc, que tu veux créer une, un, un, une école de danse. Enfin, voilà. Et Pour moi, c'est ça aujourd'hui. On en est là, on en est à ce rendez-vous-là, et il faut vraiment... Et la fiche de poste, le métier, les, 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 les études supérieures, l'éducation, enfin, il y a tout ça, à, il faudrait un peu secouer tout ça, quoi, et se dire comment on le prend autrement. Comment on le prend par le biais des compétences, par le biais des talents, par le biais des envies On ne convoque jamais cette notion aussi de l'appétence, rarement encore en entreprise. Donc Comment on peut évoluer en étant à sa place si on ne se pose pas la question de, de quoi j'ai envie ça, ça ne marche pas. Ce que je trouve très
0: intéressant, justement, dans cette humanisation, finalement, des, hein, des métiers, parce que dans le fait de demander à quelqu'un d'aller un petit peu plus loin, creuser un petit peu plus loin que le chef de projet, c'est que, finalement, le fait de découvrir aussi qu'il y a des passions à côté, comme tu dis, très justement, ça révèle des compétences qui étaient peut-être ignorées et qui peuvent être très bien être utilisées en entreprise. Et, finalement, le fait de, de remettre l'humain au centre, parce que l'humain est multifacette, on est tous multifacettes. Enfin, Aujourd'hui, on parle beaucoup du slashing, de la multipotentialité, de ce genre de choses. Et beaucoup de personnes en parlent comme si c'était un effet de mode. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un peu insisté sur le fait qu'historiquement, ça existe depuis toujours... Mais cette humanisation et ce, ce diamant qui a plusieurs facettes est important parce que finalement ses compétences, si quelqu'un est passionné de cuisine et a peut-être dans son jeune âge travaillé en cuisine, bah il sait aussi ce que c'est que une, une organisation dans la cuisine, il peut peut-être l'amener autre part. Et ça, c'est des choses qui sont souvent oubliées parce, au, au profit d'un métier dans lequel on nous a un peu conditionné à apprendre les choses et à ne surtout pas sortir, et que la compétence personnelle n'a pas le droit de venir dans la compétence professionnelle. Alors qu'en fait, les deux se rencontrent tout à
1: fait. Ah, tout le temps, tout le temps. Euh, alors oui, sur, sur, je reviens aussi sur la question de... Oui, on a tous été slasheurs. Avant, on disait qu'on travaillait à la tâche, hein, on était tâcherons. Euh, mes deux grands-parents étaient des slasheurs, et pourtant, ils avaient des boulots euh, salariés, euh, mais à côté, ils faisaient plein d'autres choses pour faire bouillir la marmite. Voilà. Euh, donc oui, de toute façon, cela c'est vraiment un, encore un truc à déconditionner, mais par rapport à ces, 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 cette euh, porosité entre les compétences personnelles et professionnelles, oui, 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 oui. Et, et, et surtout les, en, les entreprises ont tout à gagner à, à faire euh, cette passerelle et à aller chercher, à aller identifier ces compétences qui sont souvent euh, totalement euh, cachées, parce que les gens n'osent même pas le dire, euh, et qu'on ne prend même pas le temps d'interroger. Et on voit que les entreprises qu'ils font, des, des entreprises comme Decathlon, j'ai rencontré le gouvernement canadien il y a deux ans, donc c'est extraordinaire ce qu'ils font dans ce sens-là. Mais pour, pour elles, c'est un, un atout énorme parce qu'on a dans l'entreprise des compétences qu'on qu est obligé parfois d'aller chercher ailleurs parce qu'on n'a juste pas conscience qu'elles sont là. On n'a pas pris le soin d'aller de de de, voir si elles étaient là ou pas. Donc on va aller chercher une compétence à l'extérieur en faisant appel à un cabinet de recrutement qui va nous coûter cher, alors qu'on a une personne qui peut-être dans cette entreprise, a un poste, commence à s'ennuyer, à ronronner, et ne demanderait qu'une chose, c'est de développer une compétence personnelle qu'elle a développée dans le, voilà, dans le cadre soit d'une activité précédente, soit d'une activité personnelle, en dehors de son job, et dont l'entreprise pourrait bénéficier. Mais je, moi, en tant que consultante, je vois ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Des, des choses qui sont du non-sens euh, non pur. Quoi. Je, je recrute un prof de yoga alors que j'ai sous les yeux quelqu'un qui est en train de se, se certifier, qui adorerait pouvoir parfaire son, 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 son parcours, son, son, cette nouvelle expérience, en partageant ça avec ses collègues à l'heure du déjeuner. On fait appel à un apiculteur pour installer un toit, un toit avec un potager, avec des ruches. On fait appel à une association, alors qu'il y a un salarié qui est apiculteur et qui aurait adoré faire ça et en faire un objet aussi de partage autour de cet atelier de la récolte du miel avec ses, ses collègues. Je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est d'ailleurs un vrai sujet. C'est un sujet sur lequel je m'engage et, et je suis en train de travailler un projet d'études que j'ai différé à la rentrée prochaine du fait du Covid, parce que c'est compliqué aujourd'hui d'aller expérimenter in situ comment quelqu'un peut être trois jours sur un poste et deux jours sur un autre alors que les gens sont en télétravail. Mais je, voilà, moi je suis convaincue qu'il y a un, 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 une, une équation win-win, gagnant-gagnant, à fond entre le collaborateur, le salarié et l'entreprise le, et à lui permettre d'hybrider son sa vie professionnelle, son profil professionnel, en faisant deux jours quelque chose, trois jours autre chose, que ce soit en interne ou d'ailleurs ou en externe de, de l'entreprise, est-ce que ça va permettre de, 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 aux collaborateurs, aux salariés de se sentir plus épanouis, plus enthousiastes, plus engagés, euh, d'avoir la promesse qu'il peut évoluer au fil de sa vie et donc de lui donner envie de rester aussi dans l'entreprise d'être plus créatif, plus innovant, enfin j'en passais des meilleurs, et à l'entreprise de travailler aussi la question de la guerre des talents, de répondre à ce vrai sujet, de l'attractivité, de donner envie aux gens de, 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 de travailler chez eux parce qu'ils ont la promesse d'évoluer au fil de leur vie, euh, de travailler la question de la mobilité, de la flexibilité et, in fine, de la performance économique. Et donc, je voudrais faire cette démonstration autour d'une étude dans une dizaine d'entreprises Portée par des chercheurs, des neuroscientifiques, et voilà, vraiment euh, la suivre, l'analyser la, la, pour pouvoir voir ce qui se passe quand, euh, voilà, comment se passe cette équation gagnant-gagnant, qu'est-ce que ça met en jeu, quelles sont les difficultés, et, euh, et parce que je, je suis convaincue, certains le font de manière très empirique et intuitive, et ça marche, donc euh, il faut qu'on qu aille un peu plus loin aujourd'hui.
2: Et d'après toi, qu'est-ce qui fait que les entreprises, enfin certaines entreprises, ne voient pas justement cette. Euh possibilité de collaboration win-win en, en laissant la chance à leurs employés de, mais de pouvoir faire d'autres activités au sein même de leur, de leur entreprise et une deuxième question qui en découle aussi, si toi tu as envie de faire ça dans ton entreprise, comment tu pourrais le mettre en avant, comment tu peux en parler à tes,
1: à tes supérieurs Alors euh, qu'est-ce qui fait que l'entreprise euh, n'y arrive pas je, 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 C'est une question d'acculturation c'est exactement comme l'école si tu veux, l'école, tant qu'on ne comprendra pas et qu'on n'apprendra pas aux, aux, aux instituts et aux futurs profs qu'il euh, y a plusieurs formes d'intelligence, huit, même neuf, si on, on rajoute selon Ward-Gerner la dimension spirituelle de la personne, euh, bah c'est une, de, de, une question de, de, de sensibilisation, d'acculturation, de, 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 de pédagogie. Et voilà, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, l'école, c'est ça. Et, et, et le travail, aujourd'hui, le modèle, c'est euh, la fiche de poste. On est recruté à un instant T, on a peut-être très envie de faire ce job, mais à l'instant T plus 2 ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, on est déjà passé à autre chose. Et, et, et aujourd'hui, autour du recrutement, la, la, la question de l'envie, elle n'est pas encore euh, reconnue comme essentielle. Je suis allée donner une conférence il y a peu de temps dans un... Je ne vais pas citer où, où c'était, mais je suis sortie... Euh, voilà, j'étais un peu abattue parce que j'ai entendu un chef d'entreprise me dire, écoutez, l'entreprise n'est pas là pour permettre aux collaborateurs de s'épanouir. Bon, ben moi, quand j'entends ça, je me dis, alors attention, je suis où Je croyais qu'on était sorti de l'ère des dinosaures. Bon, voilà, Mais on est encore à certains endroits. Donc, l'entreprise, elle a besoin... C'est pour ça que je veux faire une étude. Parce qu'aujourd'hui marche en france c'est la preuve par les sciences l'exemple etc donc donnons l'exemple montrons que c'est possible montrons ce qui marche montrons les impacts que ça a eu pour dire regardez voilà c'est possible c'est pas si compliqué parce qu'en réalité décathlon le fait de manière empirique et c'est très simple et ça marche très bien donc c'est possible c'est pas si compliqué mais évidemment ça demande de remettre en question les représentations qu'on a les modes de recrutement euh, de trouver des astuces pour euh, donner un peu plus d'élasticité à cette fiche de poste, hein, de, 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 de desserrer un peu le corset, peut-être d'inventer autre chose hein, en termes de recrutement. Enfin voilà, Il y a un vrai sujet. Quand, quand, quand je vous parle avec des RH qui m'ont dit « Nous, on a testé des choses, on a des gens qui sont de purs slasheurs et qui viennent chez nous en disant « Je veux bien faire de missions et ça nous arrange parce qu'on a besoin de plus en plus de postes souples, hybrides, agiles. » Mais ces gens-là reviennent souvent vers nous en nous disant, deux, trois ans après, euh, « Ok, je me suis éclatée, c'est super, mais en revanche, euh, je, je, je vois que je ne progresse pas aussi vite que mes copains qui sont mono-sujets. » C'est normal, parce que sur la fiche de poste, on a un intitulé. Donc, euh, je vais progresser sur un, une mission, mais si je suis sur trois, quatre missions, comment je progresse dans la boîte C'est un vrai sujet c'est un
0: vrai sujet sur plein de choses aussi parce qu'il y a le côté où, où l'entreprise suite à l'hypertélorisation qu'on a eue, c'était des, en, des entrepreneurs, donc des gens qui avaient accès à la culture, qui employaient des, euh, des gens qui n'avaient pas accès à la culture en tant qu'ouvriers. Et ça, j'ai l'impression que c'est resté aujourd'hui encore, c'est qu'on prend des employés, mais il ne faut surtout pas leur donner de la liberté ou leur donner trop de choses d'indépendance, parce que sinon, ça va être l'anarchie. C'est quelque chose que moi, j'ai déjà entendu en entreprise, c'est si on donne trop de liberté, il va y avoir l'anarchie. Et ça aussi, il faut que ça change... Oui, oui c'est ce vrai,
1: un gros travail. Hein. Moi, j'ai entendu récemment, je parlais avec une jeune femme que je connais qui travaillait dans une très grosse entreprise. Elle avait négocié parce qu'elle avait monté un projet personnel et du coup, elle, elle est rentrée dans un dispositif où elle, a, elle pouvait allouer 10% de son temps justement à faire de la veille, de la recherche, de l'inspiration pour venir nourrir des projets d'innovation. Mais au bout d'un moment, son boss lui disait oh, « Écoute, tu sais quoi, là Tu as débordé d'une heure. Tu es, es allé à une conférence, mais là, tu as, as passé une heure de plus que prévu à, à ce temps-là. » Et tant qu'on ne comprend pas que c'est une richesse, moi, je suis toujours étonnée de voir à quel point les gens, parfois dans leur propre entreprise, ne connaissent même pas un quart du tiers que parfois j'en connais plus qu'eux euh, sur ce qui se passe dans leur entreprise. Parce qu'il n'y a aucune curiosité. Ils sont à leur poste, à leur tâche, on ne regarde pas ce qui se passe à côté. Et, et, et ces silos, et on voit bien, alors ce qui est intéressant, c'est que la question de, du télétravail, avec cette obligation à télétravailler qu'on a eue autour de, de ce confinement et qui continue, permet de, de faire la démonstration, encore par l'exemple, que finalement les gens sont quand même engagés, ils travaillent chez eux, même s'ils ne travaillent pas de la même manière, mais ils travaillent quand même, et peut-être ils sont plus efficaces sur leur mission. Et, euh, et, et, et ça va petit à petit euh, voilà, infuser et faire bouger les lignes. Il hein. un... ouais, y, a, y, a euh, y a des belles représentations et des belles injonctions. Euh... Moi, je, je me suis quand même retrouvée une fois dans ma vie dans une entreprise où euh, quand on riait parce qu'un client euh, nous avait fait un truc euh, tellement aberrant qu'on on prenait des fous rires, la, la directrice venait et, euh, et nous regardait avec des yeux noirs dans l'air de dire euh, « bon c'est bon, bosser, là, ça suffit de rigoler ». Pas, et c'était pas il y a 50 ans, hein, c'était il y a une douzaine d'années. Bon, on en connaît encore. Hein. Ouais, on en connaît <rire>
0: encore. Sais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y, y a la croyance au niveau du travail, il y a aussi la personne. Hein, c'est un travail aussi un, un personnel que de vous, de vous lâcher, que d'apprendre à lâcher. On a souvent des gens qui deviennent patrons et qui du coup euh, prennent l'habit euh, caricatural du patron, en disant ben, ça signifie qu'il euh, faut travailler. Donc euh, c'est quand même un instrument de torture hein, dans le terme même travailler à la base. Donc euh, voilà, on n'est pas là pour s'amuser et si on s'amuse. Ça veut dire qu'on ne travaille pas parce que c'est un truc de sérieux. C'est quelque chose. Moi, j'ai envie. Souvent, je dis, c'est quelque chose d'adulte. C'est quelque chose de sérieux. Et parce que, effectivement, dans la façon dont moi je travaille, bah je m'amuse énormément et l'amusement est au centre de ma créativité ouais, et être. de beaucoup de choses.
1: Ça devrait être le moteur, la joie. La joie à faire quelque chose qu'on aime. Hein, c'est vraiment la. la... C'est magnifique. C'est quand on quand on a cette chance de pouvoir faire ça, de d'être dans la joie, de faire quelque chose qui. Qui, qui vous porte, qui euh, bah c est, c est, mais ça c'est oui mais bon on est loin de ça effectivement. <rire> les représentations et, et d'ailleurs tu le disais hein, travail tripalium, Comment euh, comment on pourrait dire les choses autrement
2: C'est Larry King qui disait euh, l'interview hein, qui disait que euh, à 80 ans il savait toujours pas ce qu'il allait faire quand il sera grand.
1: Ouais mais euh, moi je peux dire exactement la même chose hein, vraiment et je, et je trouve ça ça me touche à un point incroyable quand j'entends des, des, des personnes de 90 ans. Moi, je, je cite souvent euh, Serge Resvani, qui est l'auteur des sublimes chansons de, que chantait Jeanne Moreau, Le tourbillon, La mémoire qui flanche, etc. Et ce monsieur qui a 80, je pense 14 ans aujourd'hui, il dit ça quand on lui dit « mais quel est votre, voilà, votre secret de jeunesse ?» Il dit l'enthousiasme. Mm. L'enthousiasme. Voilà, Et lui, il se définit comme un comme un artiste pluri-indisciplinaire, et voilà. Il dit Et chaque fois que je, je suis arrivée à un endroit où c'est magnifique, hein, je vous invite à écouter sur France Culture. Il y a un podcast euh, sur l'émission voix nu de lui de, de cinq émissions. C'est juste un, 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 voilà, un moment merveilleux de résilience et de, de, de liberté. Hein, en tout cas, une, une source d'inspiration incroyable. Et, euh, et il dit que chaque fois qu'il arrivait quelque part il sentait qu'il ronronnait qu'il qu est devenu un peintre reconnu et qu'il euh, qu avait une cote et là il a dit bah, je suis parti faire autre chose parce que je, je, ça y est j'étais cuit et, euh, et donc je, je trouve ça merveilleux Oui, c'est vrai moi je travaille beaucoup avec des seniors et je leur dis tout le temps ça jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle on va continuer à se développer pas parce qu'on est à la retraite qu'on voilà, qu ne va pas continuer à grandir et c'est
0: tellement important. C'est important, d'autant plus que c'est un trait de culpabilité chez beaucoup de jeunes slasheurs qui, qui apprennent à, à peine à connaître leur profil, qui se culpabilisent justement d'avoir ces envies, qui se culpabilisent d'avoir cette joie et cet enthousiasme et que de vouloir changer. Après, pour moi, il y a aussi une part d'impatience dans beaucoup de profils qu'on rencontre au niveau de ces, ces, ces personnes qui s'ignorent un petit peu. C'est une forme d'impatience qui les fait partir rapidement sur un autre métier et qui, je pense qu'à partir du moment où on, on l'assume de plus en plus et qu'on apprend vraiment à, à, à plonger dans la découverte de son propre profil de slasher, donc de multipassionné, donc à vraiment prendre en compte qu'il y a des compétences à récupérer des deux côtés, aussi bien professionnelles que personnelles, et qu'on peut professionnaliser l'une et personnaliser l'autre c'est là où cette impatience se calme et que c'est ça qui est intéressant c'est le fait d'arriver à un stade et de se dire c'est bon j'ai compris je sais faire je veux passer à autre chose chez beaucoup de personnes c'est vu comme de l'instabilité alors que chez d'autres c'est juste vu comme bah c'est la fin de quelque chose et c'est top j'ai réussi je passe à autre chose et cette culpabilité je la trouve terrible parce qu'on la rencontre énormément et, et il y a toujours ce côté derrière aussi de professionnaliser quelque chose, en disant « mais du coup, comment est-ce que je vais faire une activité pérenne si je change tout le temps
1: ?» ah, euh, Oui, c'est très juste. Alors l'impatience, moi je la rencontre aussi beaucoup chez les gens que je vois. Euh, après aussi chez les jeunes, parce que quand on est jeune, on voudrait déjà être arrivé au bout du chemin, mais non, il y a tout le chemin à faire. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est propre aussi aux slasher dans le sens où, mais parce que même s'ils ils ils fonctionnent de la sorte il y a quand même la, 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 le poids hein, de, de la société. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Mais on, on commence à, à dire ça aux enfants tellement jeunes. Donc, il y a quand même, moi… Je, je, la je maternelle. Me... Voilà. Donc, moi, j'ai toujours, euh, toujours été une slashose, mais pour autant, j'avais quand même… Et on est dans une société judéo-chrétienne où la question de la vocation est portée au nu. On porte les gens au nu qui ont une vocation, qui ont eu la révélation d'être médecin, euh, peintre. Euh, euh, peu importe, hein, voilà, euh, tennisman. Peu importe. Bon, mais, mais tout le monde n'a pas, pas ce, cette chance-là. Je trouve que c'est une vraie chance parce que on n'a pas bataillé et, et à se dire qu'est-ce que je veux faire. Et, et c'est depuis toujours qu'on a un stylo dans les mains et qu'on sait qu'on veut dessiner. Mais pour la majorité des gens, malheureusement, cette question de la vocation, elle ne marche plus. Ça, ça n'est ne, plus ça le, le sens du travail aujourd'hui, à mon avis. Hein. D'autres peuvent avoir une autre idée de, de tout ça. Mais y compris euh, quand on est, euh, par exemple, euh, moi je vois des médecins qui, depuis qu'ils ont fini leurs études, hein, qui ont euh, peut-être 55-60 ans, n'ont jamais ouvert un livre de médecine. Plus jamais. Ils ont appris, ils, ils, ils font leurs petites ordonnances, ils donnent ce qu'il faut faire et puis basta. Euh, je trouve ça grave. C'est-à-dire que, voilà, parfois, j'ai la sensation d'en savoir plus que certains sur certains sujets. Donc, c est, c est, mais on, on nous a conditionnés. Tu choisis un métier, tu pars une, sur, une, sur une, une échelle ascendante, tu montes les, les échelons. Mais tout ce qui est autour de l'échelle, les petits chemins de traverse, les petits endroits qu'on a envie d'aller explorer, euh, tout ça, ça n'existe pas pour la majorité des gens. Donc, on, on a beau se reconnaître slasher, on a quand même cette injonction « à trouver sa place ». Et c'est légitime d'ailleurs de chercher à trouver sa place. C'est, à mon sens, le but ultime de la vie. Hein, c'est vraiment le « connais-toi toi-même et, », et, et mais c'est un chemin. Et, et à partir du moment où on comprend ça, ça, ça enlève aussi de la pression, de se dire « ok, ça prendra peut-être toute une vie, mais pour autant, je n'ai pas forcément à répondre à l'injonction de « quelle est ma vocation ?» et, et j'aime beaucoup à la place de la vocation la notion que, que, que des, des Ken Robinson je suis vraiment très triste j'étais très triste d'apprendre ça euh, qui disait qui parlait plutôt de la notion d'élément voilà. où je me sens dans mon élément et il faut que j'ai quoi euh, voilà, dans ma besace pour que je puisse me sentir dans mon élément et, et il peut y avoir des, des ingrédients qui changent pour se sentir bien dans son élément voilà
2: mais ce qui est marrant aussi c'est que toutes ces personnes que tu citais tout à l'heure qui ont soi-disant eu une vocation et qui ne font que ça parce qu'ils ont révolutionné leur, leur secteur, euh, on s'aperçoit assez rapidement que c'est des gens justement qui sont inspirés d'autres domaines parce qu'ils s'intéressent à beaucoup de domaines différents. On a eu l'occasion de faire une conférence dans une école euh, d'informatique... Euh, sur euh, justement mettre en avant les gens qui ont révolutionné le monde de, de l'informatique et qui ont fait avancer tout ça et on s'est aperçu assez rapidement que c'est des gens justement qui s'intéressaient à plein de choses la littérature, les langues, plein 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 de choses et ils se sont inspirés, ils ont pris des idées à droite à gauche et ils ont fait avancer leur domaine et je me demandais justement si ben, finalement l'informatique c'était leur élément c'était leur... Euh, leur raison d'être enfin c'était leur fil conducteur et à côté qui était nourri par toutes ces autres tous ces autres domaines qui l'ont apporté des idées qui l'ont apporté des, des méthodes pour résoudre des problèmes qui, qui concernaient un petit peu l'époque
1: et moi je pense qu'une activité n'est jamais la raison d'être c'est pas l'informatique qui est la raison d'être c'est ce que l'informatique c'est quand on pose toujours la question de pourquoi moins souvent dans les ateliers que je fais les gens à la fin me disent bon bah, ma raison d'être c'est je veux changer le monde ok mais on, à part quelques gros salauds sur la planète, on veut tous contribuer à changer le monde pour faire un monde meilleur pour nous, pour nos enfants, etc., pour la, pour, pour la planète et la, et la nature. Mais comment tu le fais Il y en a qui changent le monde en étant prof, il y en a qui changent le monde en étant médecin, il y en a qui changent le monde en, en, étant, euh, en travaillant dans des orphelinats. Enfin, comment on, on change le monde Et, et, et c'est derrière tout ça, derrière c'est pourquoi, et, et en, en fouillant, qu'on va comprendre vraiment quel est le moteur de chacun et, et donc, c'est pas le. Et, et effectivement, sur la question des passerelles, euh, sur le. Sur. Aujourd'hui, les scientifiques le reconnaissent. Ils disent qu'une bonne équipe et, les, et que les équipes qui ont, qui ont fait émerger les plus grandes, les plus grandes, euh, recherches, enfin, les plus grandes, je ne pas le mot, les plus grandes innovations, euh, révolutions, hein, dans les sciences, étaient souvent des équipes hybrides où on avait quelqu'un d'extrêmement spécialiste. Et une personne à côté qui était justement un profil beaucoup plus slasheur, curieux, qui, euh, en allant explorer d'autres territoires, ramenait une idée euh, qui allait germer. En, voilà, et et, et c'est vraiment, aujourd'hui, on sait que ça marche comme ça. Pierre-Marie Liedot, hein, il défend beaucoup ça dans sa manière de travailler, des équipes hybrides qui, qui dirigent la, 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 la partie neurosciences de l'Institut Pasteur. Voilà, et qui a démontré effectivement que les deux grands poisons de nos cerveaux qui ont empêché notre neurogénèse d'avoir lieu et de, de, de créer de nouveaux euh, neurones jusqu'à la fin de la vie, c'était le stress et la routine. Donc, euh, et donc, lui, dans ses équipes, il va aussi chercher des, des profils extrêmement euh, euh, multiples. Et il a aux experts ces profils-là. Hein.
2: Depuis tout à l'heure, on parle de fil conducteur, d'éléments, de raisons d'être. Toi, c'est quoi justement ton fil conducteur
1: ah, moi, raisons, ma raison d'être, elle, elle, elle est vraiment très, très simple. Hein, et je peux vous parler de cette euh, expérience dans les collèges et les lycées. Euh, à l'époque, justement, je croyais que ma raison d'être, c'était la musique, ma passion, c'était la musique, mais pas, pas du tout. En fait, déjà, quand j'ai revisité tout ça et que j'ai revisité mon parcours en écrivant le livre, je me suis rendu compte que ma raison d'être, c'est quoi que j'ai fait, que j'ai travaillé dans la culture, dans la musique, dans l'écologie, dans le développement personnel, dans le développement professionnel, c'est. Euh, révéler des potentiels multiples chez des personnes ou dans des organisations euh, pour contribuer au bon sens du monde. C'est euh, ça, toujours, quoi que j'ai fait. Et ça marche, et quand je l'appliquais et, et Dieu sait que j'ai fait euh, nombreux métiers dans ma vie, et quand j'ai pris la peine de revisiter tout ça et de repasser euh, à ce filtre-là tout ce que j'ai fait, en tout cas tous les métiers que j'ai choisis, que j'ai aimés, hein, pas les métiers alimentaires que j'ai fait en tant que slasheuse pour tenir le coup, euh, parce qu'il y en a eu aussi, mais en tout cas tous les métiers que j'ai choisis, que j'ai aimés, ça, euh, ça a été ça, toujours.
0: Par rapport justement, tout à l'heure on parlait que tu commençais un tour de France pour euh, parler de ce profil. Est-ce que tu peux nous en je, dire un je, peu plus oui,
1: je, je démarre deux choses. Démarre, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est une étude que j'ai menée dans des, une dizaine d'entreprises. Donc ça, je, je le reporte à la rentrée prochaine. Mais en revanche, on a démarré euh, un tour de France avec euh, IFAE, qui est une entreprise qui accompagne aussi le recrutement de profils hybrides. Et puis avec vous, qui nous soutenez euh, sur le, le déploiement euh, en, en local, enfin, en, en, en activant la communauté. Euh, donc ce Tour de France, l'idée, c'est venu d'une conférence qu'on a organisée, enfin euh, qu'avait qu organisée IFAE, il m'avait invité à prendre la parole. Et c'était une conférence tellement merveilleuse qu'en sortant de cette conférence, on s'est dit, allez chiche, et si on, on lançait un Tour de France pour justement aller rencontrer des euh, slasheurs, mais aussi des chefs d'entreprise, euh, des managers un peu partout en France pour leur expliquer, hein, pour, euh, je n'aime pas trop ça, papa pour prêcher la bonne parole, mais en tout cas pour sensibiliser et partager une autre vision du travail, une autre vision de ces modes de travail euh, avec, euh, voilà, avec des acteurs euh, qui nous semblaient importants dans différentes régions. Donc euh, oui, oui, on amorce ce projet. Alors là, pour l'instant, on a fait une conférence en ligne parce que Covid oblige. Euh, et on verra la prochaine, ce qui si vraisemblablement se, déroule, se déroulera à Lille, si euh, on arrive à, à se déplacer quand même à Lille euh, pour rencontrer aussi d'autres acteurs. Voilà
0: conférence qui est disponible sur YouTube. Oui, oui, oui. Ça, on va mettre en lien dans l'épisode, dans les notes de l'épisode, de toute façon. Euh,
2: moi, je voulais poser une petite question parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Euh, Est-ce que tu as, tu t'es aperçu d'une évolution, d'un changement dans les mentalités, par exemple depuis la sortie du livre en 2017
1: Alors incontestablement, oui. Enfin, je dis pas que c'est la, la sortie du livre. Hein. Je, 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 moi, je crois vraiment beaucoup à la question des mentalités, de l'évolution des mentalités, qui est totalement occultée quand on on cite les raisons factuelles de toute l'évolution du travail. Euh, voilà, je pense que c'est une vraie évolution de conscience hein, chez, les, chez les très jeunes qui ne se contentent plus de choses dont on pouvait se contenter, nous ou nos parents. Euh, oui, 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 oui. Euh, le nombre de… de ça m'amuse aujourd'hui. Il n'y a pas un jour où je ne découvre pas un nouveau profil de slasher sur LinkedIn. Voilà. Euh, je me suis amusée à tenir des comptes depuis la sortie du livre pour voir combien de gens se déclaraient slasher tous les… Je ne le fais pas tous les, tous les, toutes les semaines, mais je le fais tous les 2-3 mois. Bon, ben, ça évolue de manière phénoménale hein, sur les réseaux sociaux. Euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Je me suis aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de slasheuses, d'ailleurs, aussi. Il y a plus de slasheuses sur LinkedIn que de slasheurs.
1: Ben, en fait, on est un peu, c'est ce que je défendais dans le livre, hein, on est un peu slasheuses de toute façon les femmes plus, plus que les hommes par nature. De, historiquement, hein, je ne dis pas que. Je, je, souvent, on me demande, mais est-ce que c'est le cerveau qui fait ça On est différents. Je ne veux même pas répondre à cette question-là parce qu'elle euh, ne m'intéresse pas. Je pense que si on, voilà, si on, on avait éduqué les enfants autrement, c'est aussi une, un héritage culturel très, très fort. Hein. C'est les femmes qui s'occupaient des enfants. Après, elles se sont mises à travailler en continuant de s'occuper des enfants, de la maison, etc. Donc, y a, y a euh, il voilà, y a un vrai travail encore sur la charge mentale des femmes à faire. Mais. Euh, mais en tout cas, oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de… Aujourd'hui, c'est rare que les gens me disent, euh, je le vois dans les conférences, avant quand je disais qui, qui, je commençais toujours les conférences en disant qui connaît le terme slasher, il y avait quoi, peut-être une dizaine de personnes qui connaissaient. Euh, et maintenant, c'est plutôt, euh, par exemple, là quand je suis allée chez Decathlon donner une conférence, euh, tout le monde savait ce qu'était euh, un slasher. Et quand j'ai dit qui est slasher, on avait les trois quarts de la, la salle qui se définissait comme des slasher. Alors, c'était chez quatre qu'il qui a cette, euh, cette, euh, cette, déjà cette culture d'entreprise qui permet ça. Mais quand même, c'est énorme l'évolution. C'est réjouissant. Ça donne de l'espoir.
0: Effectivement, il y a aussi cette croyance qu'être slasheur signifie qu'on ne pourra pas l'être en entreprise et qu'il faudra forcément devenir euh, freelance.
1: On associe beaucoup le slashing aux, aux, aux indépendants, aux freelanceurs. Euh, et effectivement en allant dans l'entreprise on voit bien que dès lors que les gens comprennent le, ce que ça veut dire, comment ils fonctionnent eh bien, ils se reconnaissent tout de suite, ils disent bah, moi aussi, mais moi j'adorerais pouvoir faire ça j'adorerais pouvoir faire mon job et quand même développer d'autres choses à côté, me nourrir apprendre d'autres choses évidemment, c'est la nature même de l'homme de continuer à grandir, à apprendre à se développer, donc ça paraît aberrant qu'on ait pu penser qu'à un moment dans l'entreprise le, on n'apprend plus rien. On est juste là pour produire. Hein. C'est ça, le problème. C'est vrai que c'est la, 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 la phase de l'enfance qui est la phase d'apprentissage. Et qu on, dans, quand on est adulte, on est dans de la production. Et, 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 et quand on est vieux, on est plutôt dans de la transmission. Mais malgré tout, euh, voilà, notre, notre cerveau, notre, notre but dans la vie, c'est de continuer à grandir, à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Donc, euh, c'est normal qu'à qu un moment ça nous pèse de ne pas pouvoir le faire dans notre cadre professionnel
2: ça fait penser à, à cette amie qui me disait euh, quand j'étais très jeune, euh, tu verras Julien à 25 ans euh, on part du principe que tu dois savoir les choses, on t'explique te, pas tu verras un grand changement en fait mm. et c'est vrai que ce changement je l'ai vu on t'explique te, mm. bon écoute euh, on va finir par une petite question, euh, moi j'ai envie de me mettre à, à se lâcher par exemple par quoi est-ce que je peux commencer, c'est qu -ce, quoi les questions que je dois me poser ah.
1: Ah, moi, je ne suis pas très bonne pour les conseils. Euh... <rire> Pourtant,
2: il y a beaucoup de conseils et d'outils dans ton bouquin qui sont oui, vraiment très, très et... pratiques. Mais c'est vrai qu'il y en a
1: voilà, beaucoup. Chacun était libre. j'aime pas trop les injonctions. Alors, par quoi commencer bah, Je dirais déjà par, par revisiter son, son parcours, se poser des questions, se dire voilà, est-ce que je me retrouve dans un mode, mode de fonctionnement mono-activité ou pas Ou est-ce que, est que j'ai tout le temps fait des choses à côté voilà. Donc, ça, c'est déjà de comprendre. Comprendre si ça fait sens pour nous de. De faire plusieurs choses à la fois. Euh, après, commencer à se lâcher, ça veut dire que si la personne le fait déjà, elle l'a déjà fait, elle le fait peut-être dans sa vie professionnelle. Donc, euh, tout dépend de la question. Voilà, tout dépend de la. la est-ce que est-ce que ta question c'est comment me mettre à se lâcher professionnellement, à assumer euh, de, de sortir de mon job alimentaire où je fais toujours la même chose C'est ça, peut-être.
2: Oui, c'est vrai que cette question peut prendre différentes tournures. Tournure, ouais. tournure, ouais.
0: ouais, c'est surtout qu'on rencontre beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions en se disant bah, « Voilà, moi j'ai envie de faire plein de choses, mais je ne sais pas par quoi commencer. Je ne
2: okay. sais pas ce que je dois faire. » Et je ne sais pas si ça sera rentable aussi.
1: Pardon, et je ne suis pas
2: Je ne suis pas sûr si financièrement ça sera viable.
1: Voilà. Alors, pour, pour moi, le plus important, effectivement, si je réponds plutôt à ta question, Stéphanie, c est, c est, qui me parle le plus, c'est... Euh et eh bien justement de, de poser, de prendre le temps de poser ces pièces du puzzle, de se dire « ok, qui je suis moi Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me nourrit ?» Et l'idée, et c'est le but vraiment, c'est de trouver cette fameuse raison d'être, d'essayer d'aller la chercher. Alors je sais que ce n'est pas simple hein, de le faire tout seul ce travail, sans avoir un regard extérieur, mais voilà, d'essayer de se dire « ok, moi je suis où Au carrefour de tout, tout ce que j'aime faire et, et qu'est-ce que ça raconte de moi ?» Et après, c'est de se dire « ok, bon bah, la vie ce ne sont que des itérations » Donc, là, une fois, moi, ce qui m'a soulagée quand j'ai découvert que j'étais slasheuse et qui m'a enlevé une grande pression, c'est de me dire finalement, c'est bon, maintenant je le sais, c'est pas grave. Là, même si j'ai un job qui est moins, voilà, qui est moins, qui est moins de l'ordre du slashing euh, aujourd'hui, mais je sais qu'à côté, je fais d'autres choses et ça me nourrit. Et je sais pourquoi j'ai besoin de faire ces autres choses à côté. Voilà. Donc la, la question, elle est plutôt de questionner de quoi on a besoin pour trouver cet équilibre. Parce que cet équilibre, c'est vraiment la définition de la santé, hein. c'est l'équilibre physique, euh, psychologique et relationnel. Donc, euh, si j'ai si je, si je, des activités, qu'elles soient d'ailleurs bénévoles ou salariées, peu importe, mais qui font que j'ai ce fameux cocktail entre des choses qui nourrissent ma tête, d'autres qui nourrissent mon cœur et d'autres mon corps, bah, fatalement, je vais sans doute être plus équilibrée et, 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 et moins m'ennuyer. Voilà. Donc, c'est de prioriser toujours, de se dire, OK, qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui Parce qu'on a tous des contingences différentes. Est-ce que c'est plus important que j'assure ma sécurité pour payer mon loyer, m'occuper de mes enfants, etc. Et à côté, qu'est-ce que je peux faire pour, en parallèle, quand même ouvrir des espaces de respiration, d'inspiration, euh, et avoir cette sensation que, voilà, je, je, je ne suis pas… Euh, enfermé dans un carcan, à faire des choses qui nourrissent pas assez de sens. Qu'est-ce que je peux faire simplement à côté pour venir nourrir ça Après, évidemment, le rêve et l'idéal, je dirais, c'est quand on arrive à, euh, à construire une, un puzzle avec de nouvelles pièces qui constituent une, une, une manière de travailler, parce que finalement, souvent, ça peut recourir à, à avoir deux activités en parallèle, hein, différentes mais qui fait que bout à bout, ça ressemble, ça fait un paysage cohérent pour soi et qui nous permet d'être un slasher épanoui et un slasher aussi un peu sécurisé professionnellement et économiquement parlant. Et aussi cohérent, hein, pour qu'on ait quelque chose qui, qui, qui soit lisible pour l'extérieur. Pour, voilà, pour que Mais, mais en, en général, quand on trouve le sens, ça devient toujours lisible pour l'extérieur. Je me souviens d'une journaliste que j'ai interviewée pour le livre, et qui était aussi euh, décoratrice d'intérieur et qui faisait du homestaging, elle ne voyait pas le lien entre les deux. Et c'est une de ses amies qui lui a dit, mais si, quand tu euh, organises un article, il tu, tu, y, y, y a quelque chose que tu mets en place pour que ce soit facile d'y rentrer dedans pour la personne qui le lit. Donc et quand tu vas nettoyer une maison, la, la remettre en ordre, eh ben c'est la même chose, tu procèdes de la même dynamique de... Permettre à la personne de se sentir bien dans sa maison et d'y rentrer facilement et de se poser là-dedans. Donc, on trouve toujours le fil conducteur. Et une fois qu'on l'a trouvé, c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est un, un, un peu comme une référence. À chaque fois, on se dit, OK, est-ce que ça nourrit ça Est-ce que euh, j'y suis ou pas Et ça évite parfois de se perdre. Parce que si on n'y est pas, moi, je suis curieuse par nature. Donc, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Mais parfois, je me dis, ok, Marielle, sois honnête. Est-ce que ça nourrit assez ta raison d'être Non. Donc, bah, amuse-toi, explore, lis, mais va bah, pas y consacrer un temps dingue. Et en tout cas, ne te perds pas à, à, dans l'illusion que peut-être ça pourrait être un nouveau job. Mmh. C'est un peu ça. Mais bon, moi, bah, ça, voilà, c'est un peu le. Mais la question est trop vaste pour pouvoir y répondre en deux minutes. Hein. Franchement, c'est, il n'y a pas un cas qui est le même. Et, et vraiment de d'arrêter de se mettre la pression aussi en se disant la vie est longue euh, et donc euh, on peut explorer plein de choses euh, à d'autres moments, on ne pourra pas tout mener euh, de front. Euh, euh, donc, retour aux essentiels, retour à ce qui est vraiment important pour ne pas se sentir s'étioler, euh, disparaître euh, et, et, et s'éteindre à petit feu. Quels sont ces essentiels et puis, et puis, la vie est une longue exploration et donc... Euh donc ça, c'est à l'infini, jusqu'à ce qu'on s'éteigne. C'est
2: vrai, on parle souvent de bienveillance envers les autres, mais peu de bienveillance ah, envers soi-même.
1: Bien sûr, on s'en met une pression, mon Dieu. Mm.
0: Et en parlant de bienveillance envers les autres, je voudrais faire un petit big-up justement à tous ces amis qu'on peut avoir et que je pense que tout le monde a déjà eus, qui sont ceux qui nous permettent des fois d'éclairer de, des des parties de notre profil okay. et qui sont capables de venir nous dire mais si regarde en fait ce que tu fais là c'est ce que tu fais là aussi et, et qui sont une ressource incroyable parce qu'ils nous permettent de, de prendre du recul et de changer de regard des fois parce qu'ils sont ils nous connaissent bien et c'est ça que je trouve intéressant aussi et, et tout à fait dans, dans ce que tu disais tout à l'heure l'idée d'apprendre à se connaître c'est le fait qu'eux nous connaissent donc ils nous voient aussi dans l'ensemble dans et avec beaucoup moins d'angoisse que nous ne pouvons avoir, des fois sur nous-mêmes. Et c'est ce qui leur permet justement de nous mettre en évidence, genre « mais attends, mais regarde ce que tu fais là, tu vas le mettre là mmh. ». Et j'ai eu la chance très jeune d'avoir des amis qui m'ont permis de le montrer. C'est ce qui fait que mon CV, qui a été très disparate dans tous les métiers, en deux secondes, j'avais vite repéré les choses que je pouvais récupérer d'un métier à un autre, et... Quand j'ai fait et j'ai repris mes anciennes présentations, qu'on avait déjà commencé à bien travailler sur Cameo, ça m'a surprise de me rendre compte que j'avais récupéré dans tous les métiers totalement différents des choses en disant « Oui, j'ai fait ça et c'était totalement différent, mais j'ai appris à faire ça et ça qui me permet aujourd'hui de faire ça et ça. » Et donc, en fait, le carrefour de ces deux choses me permet d'avoir cette troisième compétence.
1: Et ça, c'est essentiel.
0: Et sans ces amis, je ne suis pas sûr que j'aurais eu la capacité de le voir.
1: Les amis sont effectivement parfois de très bonnes ressources pour, ça, pour, pour nous aider parce que pour nous-mêmes, on n'est jamais très objectif, surtout quand on se met la pression et qu'on se sent illégitime. Euh, et et je, je rebondis sur ce que tu viens de dire, ça me semble vraiment essentiel. C'est ça, quand je parlais de, de, de grands cycles et d'itérations, c'est que euh, parfois, quand on, on, on regarde de l'extérieur, on se dit que ça n'a rien à voir entre telle et telle activité, c'est complètement euh, iconoclaste, disparate. En réalité, quand on prend ce fil et qu'on voit effectivement comment chaque compétence euh, est transférée, transmutée, évolue dans la suite de nos vies et comment, euh, comment ce croisant, ça tricote de nouvelles compétences, etc. Et ça, c'est vraiment un, justement un, une clé, à, à, à mon sens, à, à donner aux gens qu'on rencontre qui sont perdus en disant « keep cool, regarde, regarde quand tu as fait ça, ça et ça, comment ça t'a amené à ça, donc euh, ça va continuer et euh, c'est un long chemin. » euh, et rien n'est jamais perdu, hein. c'est vraiment comme dans la nature, hein. rien, ne, rien ne se perd ou se, se, se transforme, donc euh, c'est exactement ça.
0: Et rien ne s'arrête aussi. Je, hier j'étais en train de faire hier. une formation avec un, un dessinateur, Balbucci, Alessandro Barbucci, qui est dessinateur de Sky Doll, de Monster Allergy, de beaucoup de choses, qui était très très connu en Italie, et il disait justement qu'il parlait du syndrome de l'imposteur et de toutes ces choses qui nous bloquaient, et que, en fait, c'est quelque chose qui va jamais s'arrêter, mais ça signifie qu'en fait, l'être humain est toujours en évolution. Et qu'en fait, là, il parlait d'art, l'artiste en lui ne fait qu'évoluer. Et c'est la même chose pour une personne. C'est, on a cette croyance qu'on va arriver à un certain moment dans notre métier et qu'on va rester stable. C'est bon, j'ai arrivé, j'ai atteint, j'ai coché la cage, la case que je voulais avoir. Je viens de faire le petit lapsus avec la cage je voulais avoir. Et effectivement, elle se transforme en cage. Donc en fait, on ne va plus évoluer. Alors qu'en fait, non, c'est faux. On continue à évoluer. Et, et finalement, bah, tant mieux. Et c'est génial parce que la vie est un apprentissage continu. On le voit tous les jours avec les inventions et les découvertes qu'on fait. Et ce serait absurde que de croire que l'être humain arriverait à un stade de maturation perpétuel à un certain âge ou à un certain métier.
1: C est, c est, voilà, moi je dirais que si je devais résumer notre échange, et, et ça rejoint ce que, la question que me posait Julien, qu'est-ce qui doit évoluer aujourd'hui, qu'est-ce qui doit bouger, et comment, c'est de faire comprendre, alors il y a de la pédagogie à mener, euh, à tous, hein, à nous tous, euh, salariés, euh, indépendants, peu importe, mais aussi aux entreprises, et je pense que les entreprises, là, et à l'école hein, aussi, mais qu que, voilà qu'effectivement... Euh, la question de l'évolution, euh, si on ne la prend pas en compte dans, dans la vie professionnelle, euh, ça, ça, on va aller dans des murs. Hein. Enfin, après, y a, y a, on y est déjà à certains endroits, hein, très, très clairement. Donc, euh, après, c est, c est euh, voilà, on est peut-être obligé de passer par certains, euh, certaines confrontations brutales pour pouvoir euh, switcher. Mais euh, je, Pour moi, s'il y a aujourd'hui un enjeu qui est très, très, très important, enfin, un sujet qui, qui me mobilise, c'est celui-ci justement. C'est la prendre conscience que euh, l'évolution, l'évolution dans le, le champ professionnel, euh, c'est comme dans la vie en général, et, et on a trop oublié cette dimension-là.
2: Eh bien, écoute, euh, tout ça est passionnant, et je pense que cette discussion, on pourrait la mener pendant encore oui, plusieurs heures.
1: Ensemble, j'ai bien senti.
2: Peut-être, peut-être euh, peut d'autres épisodes dans le futur, on verra bien. Euh, je te propose de terminer par les questions rapides, les questions one shot. Euh, y a-t-il un livre que tu conseilles régulièrement
1: Oui, alors il y a un livre que j'ai offert beaucoup euh, qui est Siddhartha de Hermann S qui est justement une, une, voilà, un très beau parcours d'un brahman, un, drama, un bah, parcours initiatique et qui est sublimement bien écrit, donc ça c'est vraiment un livre et un autre, en fait les deux qui me sont venus c'est aussi Oedipe sur la route d'Henri Beauchot qui était un psychanalyste et qui a revisité le mythe d'Oedipe et qui est aussi une épopée euh, incroyable, voilà je dirais Siddhartha et, et... Et D'Artagnan, en plus, un est en poche. C'est tout petit. Et... Voilà, je sais à quel point les gens ont été, qui, quand ils ne connaissaient pas, ont été touchés par ce livre. livre qu'on m'a
0: conseillé maintes fois de lire et que j'ai toujours pas commencé, qui est toujours sur ma, ma table de chevet. Euh, deuxième petite question. Quel conseil tu donnerais à ton toit de 20 ans
1: euh, Ose. Ose être qui tu es. Ose, ose, ose être... Voilà, Quelqu'un qui n'est pas euh, forcément dans la norme, assume, assume, ose être curieuse, n'est pas honte d'être curieuse. Et puis ose, euh, voilà, ose faire rayonner tes, tes multiples facettes parce que j'ai je, voilà, je, mis beaucoup de temps à me cacher euh, derrière les autres et derrière mon petit doigt parce que finalement, euh, euh, ça a été dit tout à l'heure. Hein, comment ça peut être reproché à quelqu'un de, de s'éclater dans son boulot. C'est dérangeant pour les gens qui, qui ne se sont pas amusés. Moi, mon père m'a mis une pression de dingue quand j'étais plus jeune pour, pour justement trouver ma voie parce que, parce que j'ai arrêté les, après le lycée d'épiter de ne pas être à ma place. Et, et à, à partir du moment où il a vu que je m'éclatais dans mon boulot, il a arrêté de me poser des questions sur mon job. C'est comme si j'étais rentière. Parce que c'était trop violent finalement pour lui qui s'était ennuyé dans son job d'admettre que j'avais pu faire des choix atypiques et finalement être, être épanoui. Donc c'est ça, c'est oser aussi, euh, aussi euh, laisser rayonner ce petit diamant qu'on est chacun. Euh, et il n'y a rien là-dedans de, de, de pédant hein, quand je dis ça vraiment, parce que c'est ça, on est tous des petits diamants et, et osons rayonner, osons dire qu'on qu aime ce qu'on fait, osons être dans la joie euh, de faire ce qu'on aime faire. Mais au plus on ira vers cette joie-là, au plus on, on, on sera aussi positivement contagieux pour d'autres.
2: Ah, j'aime beaucoup, beaucoup cette phrase. Ça pourrait même être une citation « Osons rayonner, osons être les diamants que, que nous mmh. sommes ». Mmh. Donc effectivement, Je voulais justement bah, terminer par une citation. Est-ce qu'il y a une citation en particulier qui te parle
1: Oui, une citation que j'aime beaucoup d'une auteure qui s'appelle Maya Angelou, qui était une pure slasheuse, hein, qui était dramaturge. Enfin, voilà, cette femme a été incroyable. Et c'est une citation que j'avais utilisée dans le livre. Elle dit « Si tu essaies toujours d'être normal, tu ne sauras jamais à quel point tu peux être extraordinaire. » Et elle me touche beaucoup, cette citation, parce que je trouve qu'elle fait référence à toutes les formes de singularité. Et je suis touchée parce que j'ai autour de moi des jeunes et des enfants handicapés, je vois à quel point ce sont des personnes extraordinaires et à quel point on essaie de les faire rentrer aussi parfois dans, dans une normalité. Et, euh, voilà. et je pense que cette phrase elle s'applique vraiment à, à chacun de nous.
0: Et j'invite d'ailleurs tout le monde à découvrir Maya Angelou, qui fait partie des gens qui m'ont le plus touchée dans ses discours, d'une simplicité et d'une clairvoyance absolument folle. Et euh, c'est très drôle parce que je, je peux ton livre justement hier pour parler justement de cette interview et tout, et c'est la première un, 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 citation sur laquelle je suis tombée en me disant ah, « c'est vrai, Maya Angelou, il y a eu mm. tellement de vidéos d'elle et de, 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 de poésie qu'elle a pu faire qui m'ont touché au plus haut niveau, outre le fait qu'elle a eu une vie incroyable et c'est un parcours de résilience mm. et d'évolution de, 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 et de, de sagesse absolument fantastique. C'est vraiment une personne qui m'inspire énormément. Mm. » Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette interview. On est vraiment ravis d'avoir pu t'avoir au, au micro. C'est un espère plaisir
1: largement partagé.
0: Et écoute, on espère peut-être faire d'autres euh, petites interviews sur peut-être des sujets un peu plus poussés. On verra ça ensemble.
1: Pensez avec plaisir.
0: Ce sera top. Et merci beaucoup. Et on te souhaite une très bonne journée.
1: Merci. Très belle journée. À bientôt.
2: Merci d'avoir écouté cette conversation avec Marielle jusqu'au bout. Comme Stéphanie vous disait en début d'épisode, on a une annonce importante à vous faire. En effet, on vient de lancer officiellement la communauté, le premier espace en ligne composé de multipotentiels, des slashers, qui s'échangent des conseils, partagent leurs expériences, leurs interrogations et tout ce qui fonctionne pour eux pour vivre pleinement et sereinement avec un fonctionnement atypique. Vous allez retrouver des ateliers, des formations, un espace de discussion privé et sécurisé ainsi que des co-visions interactives que nous organisons chaque semaine sur différents sujets en rapport avec la multipotentialité et les slashers. Alors si ça vous intéresse de faire partie d'une communauté de personnes qui vous ressemblent et avec lesquelles vous pouvez avoir des échanges inspirants, bienveillants et constructifs, allez faire un tour sur cameo.fr, kmeo.fr, slash communauté. Vous allez retrouver le lien dans la description de cet épisode. On a impatience de vous y retrouver et on vous dit à très bientôt.